0: Dice Jesús en la parábola del juicio final que va a separar a los corderos de los cabritos. ¿Recuerdan esa parábola, mis hermanos? Eh, hoy vamos a meditar un poco sobre cómo me aseguro que yo soy uno de los corderos de Dios, porque quiero ir a la vida eterna. No quiero estar engañado y perder mi vida. Vamos a meditar en eso el día de hoy, mis hermanos. Te invito antes a que te sientes en algún lugar, con tu espalda recta, tu cuello y tus hombros relajados, vamos a respirar profundo, dejar que Dios nos llene con su presencia porque invocamos al Espíritu Santo, le decimos Espíritu Divino, ven a mí, te lo pido, lléname de tu gracia, lléname de tu presencia, lléname de ti. Bendito, alabado y glorificado seas, que todo lo que yo piense, haga y diga, sea para tu mayor gloria. Con mis hermanos te decimos todos «Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos». Amén. Bien, mis hermanos, ayer leíamos en las misas del domingo de Misioneros del Amor de Dios, eh, leíamos el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, donde habla, obviamente, del juicio final. Ese capítulo todo habla de varias parábolas y enseñanzas sobre el final de los tiempos. Muy importante ese capítulo, mis hermanos. Les recomiendo que lo mediten algún día. Pero estábamos con esa parábola al terminar el año litúrgico. Y es fácil entender quiénes serán los cabritos a la izquierda de Jesús en el juicio final. Los que dice Jesús claramente que se van a condenar. No van a salvarse. Y habla de las personas que no practicaron la caridad cristiana, el amor en esta vida. No tiene nada que ver con que si hicieron males o no hicieron males. No importa que no hayan hecho ningún mal. Si no practicaron el bien, no entrarán al cielo, dice Jesús. Y no lo dice solamente una vez, mis hermanos, lo dice varias veces en el Evangelio. Así es que vamos a meditar un poquito sobre ello para no estar engañados, ¿ok? Este Habla de los que no practicaron las obras del amor, etcétera. Pero a veces nos puede quedar una duda sobre quiénes serán los corderos, las ovejas de la derecha. O sea, ¿qué necesito yo hacer? Porque el lenguaje de Jesús está odio, obviamente adaptado a la situación uh, social de hace dos mil años a cómo vivía la gente. Había mucha gente con hambre, había que darles de comer, mucha gente con sed, darles un vaso de agua. Hay mucha gente que no tenía ropa, pues darles un vestido. Esa era la situación de Jesús. Hoy en día, en la mayoría de nuestros alrededores, pues todo el mundo tiene que comer, tiene agua, aunque no sea de lujo, tiene ropa. Entonces, ¿cómo entender eso en lenguaje moderno? Para ser yo un cordero de Jesús... Eh, él habla de que los necesitados había que darles comida, agua, hospedaje en su casa eh, Visitar a los enfermos y encarcelados Y eh, vestirlos a los que no tienen ropa Entonces mis hermanos, es difícil pensar de andar dando hoy de comer a toda la gente O especialmente cuando la gente a nuestro alrededor pues ya tiene que comer, gracias a Dios eh, Darles agua, pues todo mundo tiene agua que beber, gracias a Dios eh, aunque claro que hay situaciones donde sí podemos ayudar, pero la mayoría de la gente que te conocemos o vemos ya tiene eso. El recibir a gente en la casa de uno, hospedar al, al al viajero, era una costumbre de aquellos tiempos. Hoy en día es muchas veces imposible meter a todos los que pasan por la calle a tu casa, o sea, ni es práctico ni es seguro. Muchas veces... No se puede hacer eso. Entonces, visitar a los enfermos y encarcelados, sí, a veces podemos hacerlo, pero no todos los días. Darle de, de ropa al que está desnudo. Ahora ya no hay gente que no tenga ropa. Bendito Dios, sobra ropa. Le uno la ropa tirada en los basureros. Hay ropa de sobra para todo el mundo. Ok, ¿cómo aplicamos eso a los tiempos modernos? Bueno, mis hermanos, veíamos en la misa lo siguiente... La comida y el agua que la gente necesita hoy en día, no siempre es comida del cuerpo, sino es comida para el alma. Sus mentes están vacías, están tristes, están flacas. Su alma está flaca, no tiene vida espiritual. Tenemos que darle comida espiritual dándole la palabra de Dios a los demás. Esa es la comida que podemos repartir para ser corderos de Dios. El agua que la gente necesita para beber el día de hoy es el agua de Dios. Invitarlos a la iglesia, invitarlos a ser parte de la comunidad, mis hermanos. Eso es lo que hay que hacer, darle hospedaje, invitar a tu casa. No se refiere necesariamente a la casa donde habitas, sino a la misma casa de Dios. Mucha gente no tiene una familia, no tiene una casa, no tiene hermanos que lo quieran, que, que le amen. Mis hermanos, ustedes y yo tenemos que invitar a la gente a la casa de Dios para estar cumpliendo con ese mandamiento divino. Estarlos invitando. ¿Y, ¿Y qué me dices de la gente que, por ejemplo, hay que visitar a los enfermos? ¿Quiénes son los enfermos y encarcelados? Bueno, además de la gente que sí está enferma que podemos visitar y en algunas ocasiones a los encarcelados, hay gente que está enferma del alma, mis hermanos. Hay gente que ha perdido la paz. Hay gente que vive en ansiedad o en depresión. Son los enfermos que hay que visitar y tratar de ayudar. Encarcelados. Aquellos que están encarcelados de un vicio, de un pecado, de una situación enfermiza. No siempre podemos cambiarle la vida, pero muchas veces podemos hacer algo. Alguna visitada, alguna plática. El encarrilarlos a un buen lugar donde reciban ayuda para superar su vicio. A mí me ha tocado ayudar a, no sé, cientos o miles de almas en mi ministerio para sacarlos de un vicio, para sacarlos de un odio, de un coraje, de una división. Me ha tocado guiar a tantas almas. Es parte del ministerio, pero eso lo podemos hacer todos, mis hermanos. No tienes que ser un sacerdote para hacer eso. Podés invitar a mucha gente a acercarse al Señor. Mi hermana, mi hermano, pienso que esa es la invitación a, para ser corderos de Dios porque sí es cierto lo que dice Jesús hay quienes se preocupan por los demás y quienes no y no podemos ignorar ese hecho mis hermanos, no podemos pensar nada más en nosotros nada más en yo, mi familia y mis hijos, porque entonces vamos a ser de los cabritos de la izquierda tenemos que pensar en los demás, repito con lo que cada quien puede hacer no puedes cambiar el mundo no puedes mm, corregir el mundo pero sí podemos hacer algo Vamos a preguntarle a Dios en la oración, para eso te pido que te quedes por lo menos otros quince minutos con el Señor, que le pregunte, Señor, ¿qué puedo hacer para guiar a tus hijos? ¿Qué puedo hacer para darle de comer al que está hambriento de ti, de beber? Para darle la ropa de la dignidad, eso significa la ropa. Mucha gente no tiene dignidad, están con una baja autoestima total, se sienten inservibles, inútiles, gente que no vale la pena. Eso es darle ropa a la gente de hoy en día, decirle, tú eres, o puedes ser, si tú quieres, un hijo de Dios. Arrímate al camino del Señor y sé una persona digna. Ponte las mejores ropas que son las de la vida del Espíritu de Dios, miembro de, y parte de la iglesia. Los dejo que mediten, mis hermanos, el día de hoy. Vamos todos a meditar y orar sobre este punto, pero ese pasaje de Jesús es bastante fuerte. El juicio final. Que Dios nos diga, Bienvenido, hijo hija mía, porque te preocupaste por mí, por los demás. Tratabas de ver por la necesi las necesidades de los demás, y según tus posibilidades, tratabas de ayudar a los demás. Entra al cielo, eres de mis corderos. Quédate platicando con Dios, mi hermana, mi hermano, y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.